0: Hello， 你好，我是小秀，欢迎你来到我的节目聊聊天、散散步。我会在这个节目里分享在日本生活的大家的故事。你可以在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅以及其他各种泛用型播客客户端上搜索订阅到这档节目。我会把这个节目的 RSS 地址以及其他一些照片、视频之类的相关内容放在这个节目的同名公众号“聊聊天、散散步”里，所以不要错过，赶快关注吧。啊，今天这期的主人公叫汪楠，他身上可以切入的点很多啊。用最吸引人眼球的话来介绍他的话，他是日本最大的这个华人黑帮组织多拉宫怒罗拳的前创立人之一，前核心成员之一吧。就是、2000年他被捕入狱，一直到2014年呢才刑满释放。呃，他出狱之后呢，组织了一个 NPO 团体，叫做 h u n i k a u r r e n Projecto， 回归到书可以这么翻译吧。呃，主要是在做给这个监狱里的犯人们送一些免费的或者说比较便宜的书这种公益活动。那我打算用四到五期来讲述一下他这个波澜万丈的这个前半生啊。今天这期的内容呢，是从他十四岁刚来到日本开始讲起
1: 。我是。1972年，嗯、呃，生在吉林省长春市。我的父母都是纯粹的中国人。呃、后来我我父母离婚。我父亲1 9 8几年和日本日本籍的女女人结婚，然后1983年来一起来了日本，然后三年后把我和我姐姐带到日本来了。嗯，今年我是四十八岁啊。
0: <笑>那最开始先讲讲这个日本的反社会组织或者说这个犯罪团体啊，基本上是分为三类，按照从这个业余到这个成熟的顺序呢，是暴走族、Hunnud 黑社会。呃，暴走族呢，基本上就是由这个学生们、不良少年组成的这种小混混团体。但是其实他们留下来成为黑社会的，就只占一部分啊，就基本上还是属于一个玩闹的一一个性质吧。呃，黑社会、yakuza， 大家都知道，就是一种有组织进行规模化的反社会活动啊。呃，山口组大家也肯定都听说过了。嗯、呃，这个暴走族跟这个黑社会、yakuza 两者中间呢，还有一个 hongo 这个日语词儿，就用来描述这种没有明确组织层级的犯罪集团。就他们这个集团内部是没有那种像黑社会那种很明确的上下关系的，那应该是从2013年开始，日本警视厅把他们就叫做准暴力团，怒罗拳就是现在就属于一个这样一个准暴力团嘛。呃，那怒罗拳它出名的很大一部分是因为它的成员有很多中国人，但是很少有人知道，其实怒罗拳它这个名字还是日本人给起的。
1: 一开始我们没有名字，日本人他们都是称邦称伙，他们有名字，起的名字还挺挺挺有文化，挺帅，挺挺有意思的。嗯，我们这个这个地区江户川区这一片子有有叫白龙的，还有个 I C B M， 航机导弹呢，还有还有个叫米的，他们喜欢在米店卖米的店门口啊，晚上聚在一起抽烟喝什么的嘛。他们团伙起个“米”字，挺有意思。我们这些人，中国来的这些参战国的这些人，没有名字。后来，当时这挺爱国的，就说我们是龙的传人。完了，写“龙的传人”也是简体字写的“龙的传人”。日本人用那个中国叫什么？叫乌鸦族啊，什么东西啊？满墙喷漆的那个这些人，他们用那个这个用喷漆往那个墙上喷自己这个团伙的名字。我们也学他们写个“龙的传人”，中文写的，谁也不认识，日本人谁也不认识。后来我十十几岁时候，我,我们去我们在外面天天打，后来打和那个鸭库仔什么也打，日本黑社会打起来。完了有一个有一个组织招我们进去，嗯、呃，当正式成员。我们进那里的时候，那里有个小头目说：“你们这个名字不好，我给你起个好的名字。”反正这个龙的传人是，我们跟他说是六六六六什么的，然后他这写的那那六就写，就是英文写多少公吧，但是英文写出来不是那么太那个帅是吧？然后他说的这个用这个那个多少公这个发音呃拼出这个别的汉字写上更像那个向阳团伙的名字，所以跟我们那个发音是多少公，但是汉字写是。奋斗的怒怒罗拳呢、啊？怒是意思是我们对日本社会的愤怒，罗是罗汉，这个罗是,是团结的意思哈。拳是我们是有时就是生存权，或者是我们有什么人权什么的，那么些，反正当时是这么想的。八八年左右吧，我们把这名字就叫成那个怒罗拳了。等我们一九八九年的时候，在这个千叶县叫浦安市哈，离这个东京我们学校很近的一个地方。打起来了之后，我这个朋友，我们这一伙的人，他用刀把对方捅死了啊！我们日本这个小混子管这个叫破案事件啊。从那以后，我们才是就是全国性知道我们这个我们这个小团伙、呃
0: 、如果你搜这个维基百科的话，能看到说这个怒罗泉是一个由残留孤儿二代三代。为核心组成的这么一个准暴力团，所以说为了理解这个组织，你首先得知道残留孤儿它是怎么一回事。嗯、呃，当年这个日本发动侵华战争之后，它在这个伪满洲国跟内蒙古地区实行叫“满蒙开拓”这个政策啊，就是把日本平民往中国运，就是过来殖民嘛。呃、日本战败之后呢，这些日本人他得先去一个叫“日本人收容所”这么一个地方，然后在这个收容所里边等着，再被集体运回日本。嗯，当时呢，那一个是伪满洲国，他这个社会秩序崩塌，然后加上什么苏联军队过来进攻啊，就这个日本人收容所，他这个条件大家也可想而知啊，当时就十分恶劣，就根本也不是带孩子的地方嘛。所以说有很多日本人就把当时他们带过来那些没有什么行动能力的小孩啊，都托付给这个中国当地的农民家庭，这就有了这个残留孤儿这么一说嘛。呃、嗯，汪南的亲生父母呢都是中国人，但是他的继母是一名。残留孤儿，呃，汪楠的继母和他的爸爸在一九八三年先来到了日本，呃，等过了三年，一九八六年又把汪楠和他姐姐接到了日本
1: 。他们两个人来了日本之后打工挣钱攒钱，他俩结婚了之后都想把家庭搞好嘛，所以、呃、他们俩也吃了很多苦。然后我是一九八六年来的。我来日本时候坐船来的，需要五个五十个小时吧，两天左右。嗯，我上船的时候十三岁，下船那天是一九八六年四月十四号，正好是正好是我十四岁生日。我爸也是再婚，我这个后妈也是再婚。她，我这个后妈她家已经有三个孩子了。我爸爸这边是我和我姐有两个孩子。来日本之后，在东京一个叫江户川区的一个地方，一家七口人住的。住这个房子，嗯、呃，很窄很窄的一个房子。嗯，日本说法叫什么？一个叫六叠，一个才个四点半叠的。当时日本是经济比较好的时候，但是残留过来这些人都很惨，因为在中国当时中国和日本的物价差距太大，嗯、残留过来都一个比一个穷。嗯，大部分都是从从农村来的嘛。我来日本是四月十四号来的，可能有一,一两个星期之后就去江户村去一个叫江户村区区立葛西中学。我上那个班是一年 A 班 ，A 班里面是四十八个人里面，中国从中国来，我和另一个女女生，基本上都是一个班里有一两个人而已。嗯、呃，就是这个学校里一共有六十个是残留国二代。在这个一般的教室以外，还有特意为我为我们准备两个教室，是男女分开的。然后我姐姐也和我也在是一个学校，我姐姐在旁边这个教室是女生这个班子，我在男生这个班子。我们上学的时候，嗯、呃，校校服我也买不起，子呃、本子呃本子铅笔都买不起。然后我们老师同情我们，呃，把那个毕业生不要的校服给我们找了。让我们穿这个旧的校服，嗯，当时日本经济很好，我上学是小学、中学一年级，周围人都穿着新的校服、新的小书包啊，什么都是新的，而且是从周围好几个学校小学升生,生。考到那个初中的，他们都很高兴。可是我们这些人，校服也没有，本本子也没有，铅笔也买不起，一开始就受欺负。这个受欺负是不光是穷，我们穿的衣服也怪，呃，也不遵守校校规嘛。你们校规规定是穿校服、白衬衫、白袜子什么的，可是我们没有，没有买不起白衬衫、呃、袜子。呃，学校规定是白色的袜子带两两条蓝线的，这种特殊的袜子我们也买不起，反正就是在最便宜店里。蓝色、黑色的、黄色，什么颜色都有。我们只能买得起这种袜子。然后在日本，对这个亚洲的外国人呢，很歧视哈，非常瞧不起中国人和朝鲜半岛的这些韩国人所以我们上学的时候，经常受他们欺负。有人骂我们是，就是脏话骂我们是中国人。有的人说我们是穷鬼什么的。有的人管我们叫八嘎。完了、嗯，我们也是能忍是忍，但是小孩子，尤其是男孩，忍不住的话就打起来了。打起来可是有理说不出去，因为不会日语，老师也不听我们说，所以每回都是一打起来是两个人，双方都是受训被罚站。这对我们来说觉得很不公平，男生女生都受欺负。嗯，女生。受欺负时候，就是藏在什么地方，回到自己这个我们特殊的这个从中国来这些孩子的教室里，回来了就哭，还有的女生受不了，藏在厕所里躲一天，等到放学时候才从厕所里出来，还有的人自杀，男女生自杀的好几个多一点，男生就是忍不住了就打起来了，有的被报警了。后来我们慢慢在学校里忍不住的人就团结着都一起，嗯，如果有人欺负我们，就一起上，着打抱不平去。一开始我们是这样，就是自己受欺负，为了保护自己，很合得来的十几个人，十十二个人凑到一起了。我们我是一年级，一年级欺负我们打不过我们了，他们找了二年级，后来又找了三年级，后来又。嗯找到那个不去上、不来上学的这个社会小混子，都是欺欺负我们、打我们。我们也为了团结，为了少挨打，那个上下学的时候基本都是凑到一起、呃，生怕一个人说被挨打嘛。我们学校附近有个寮，是那个国费归国来的家族，都住这个寮半半年嘛，半年以后必须要搬出去。他们搬出去了之后。又要去转学到新的学校，新的学校又受欺负了。当时这个我们学校里也有电话，这个寮里也有电电话，叫长盘寮，有个公共电话可以打进来的。有人搬家搬远了，又碰到日本人欺负他，说他就打电话打到这里来了。我们接到这个电话之后，毕竟是他转学之前和我们是小好朋友嘛，所以我们去想去帮他嘛。但是东京很大，然后我们就。开始半夜走路去，去往这个别的区地区去进军去抓，去这个帮这个中国人打抱不平。嗯，那时候我们管这个叫长征啊。<笑>所以东京这个主要地方我们全打遍了。日本小混子分两个类型，一个是真正的家庭条件不好，的穷人家孩子，他们打架很烈，和他们交上朋友，那还能交上朋友。等另一种就是。他们是在家里条件挺好的，就是只是喜欢穿小混子这种衣服而已。什么打架什么都不行，就能欺负人，欺负软怕硬的这种人。我们装着他们的，跟他们打起来，他们主动给我们钱，想用钱呃买一下我们嘛，们省得挨打。有钱人家的穿小混子这假混子，他们打不过我们就给我们五千。三千五千，这个五千块钱很大呀。当时这个电子游戏啊，去游戏厅玩是一回是五五十元钱嘛，这五千块钱就是能一百回啊。对我们来说是一个一笔不小的钱。<笑>嗯，我们也觉得抱不打抱不平，有一种正义感，觉得自己是自己是做好事，还都是欺负我们中国人，我们要站起来要。嗯，要、呃、跟他们奋斗，正义感之吧？还有一种这个爱国这个心思的啊，还有点像男子汉大丈夫这个这个感觉的啊。反正觉得是自己做的都是对，<笑>对日本这个政府、日本人、老师、父母都是一种，就是嗯愤怒啊，嗯嗯、呃，回家家里没人，嗯、呃，和父母也没话说。到学校有人欺负我们，只能打架，打来打去的就逃家不回家了嘛。逃家离家出走，逃出来之后住在公园里或者河边的什么空地上，不回家了。我们肚子饿，上学校的时候中午可以吃顿饭，所以但是白天的话去学校，假装是来上学。学校八点半上学，我们十一点去。假装迟到了，实际就是为了中午吃顿饭。吃完饭我们就跑了。后来日本人告诉我，我们是那个怎么偷这个饭盒盒饭去那个便利店啊？他们他们也不是偷饭，这这抢饭似的。当时这种。二十四小时营业这个店很少吗？只有随便的本事。他半夜里那个店员只是一个人、两个人吗？所以他们十几个小混子进去了，就去那个付款的地方，瞪眼吓唬那个店员。像店员害怕了，他假装找东西，就蹲在这个柜台里面他不出不出来，不看我们了。完，这帮日本人就把这个,这个盒饭呢、啊，还有什么土豆片什么，拿着很多东西，就是明目张胆就拿走了。拿走了还不跑，就站在那个店门口，把能吃的吃完之后，完了他们日本人日本人上这个关系，他欺负那个下级生欺负很厉害，他们胆大的把这个盒饭拿出来了。当时那个微波炉啊，不像现在是在外面放的，可以你自己随便热的。他以前是放在柜台里面的，他们把这明不张，明不张胆抢了这个盒饭。还要拿回去，让让那个店员热。我说我们学会这个东西，这那盒饭觉得很好吃，<笑>所以我们这从那个葛西江户村就开始出发，什么足里区、什么埼玉县，我们就是一边走一边饿了去那个店里去抢东西吃，嗯，困了就找个什么公园的睡觉，白天睡觉，晚上睡觉的，还有那个。比较高的楼有那个电梯嘛？电梯上面那个楼梯没有人去上的，十几层这个楼梯都没人走嘛？我们在那个垃圾站里捡的那个破被子、破毯子，我们在那在、个、那里睡，这是不上学了。まもう行きたくない。行ったってもう東京生と難構も近くて、今
0: バナナ君はい
1: 嗯，十八岁
0: 。所以，人家是十五
1: 。so， 十八岁，まだ中三。まだ中三。做了啥帮别的中国人什么打抱不平，打来打去了。我们变成这个，又和日本这个小混子交朋友。后么，后来他们骑摩托玩什么，我们觉得也挺开心的。嗯，完我们就跟跟着日本人学骑摩托。后来他们当时是日本这个小混子都吸毒啊，吸那新纳水啊，就是我们喷漆时候是用的新纳水，很臭的那个东西，那个东西气化了之后从嘴或鼻子吸进去啊，会带来幻觉啊，嗯，和毒品一样嘛。就我们那个时候是学会这个东西，用这个这个这纸啊，用它把那个新纳水沾湿了之后。放在放在手里，他这个不断的气化嘛、啊，吸这个气呀、啊，肚子也不饿了，打架打起来也不疼了、啊，我们就开始搞这些了，就一点点学坏了，一点点也就变质了，嗯，啊，往我们带的刀嘛，那、这个他们他们日本人打架喜欢那个用刀吓唬人，但是日本人没有胆量去捅你的。所以总是被我们把刀抢来了。我们抢到手受伤，但是没有什么大伤。他们不敢捅嘛。我们不捅，抢来刀的时候，我们跟日本人打架总是日本人多嘛。一般是我们是十二个人，但是每回打架七八个人，不是每回十二个人都凑在一起等到日本人一直是我们两倍、三倍、四倍的人数嘛。一开始我们打架是很吃苦，打不赢。后来我们学会这个抢来刀。抢来棒子，用开始武装了嘛？那时候抢来刀，嗯、呃，晚上是白天去打架去捅人去，嗯、呃，一捅就一晚上，一一人捅一两个、三四个的，捅的全身全是血，就去公园里去洗这个血，血很麻烦。像我们做菜的时候切着肥肉，这个刀都那、这个这个切不动了嘛？这个匕首，这个小刀也是啊。看那雪里面有很多油啊！我们洗刀子时候深深有雪，身上有血就去公园的自来水去这个洗呀、啊，刀上面这个油都擦不下去嘛。然后我们去到沙滩，去那个沙堆里或者用土啊，呃、地面的土把这个刀上这个血、那、这个油啊给你擦一擦下去、嗯。就我家里人担心我这样子会学坏嘛。给我八六年，可能八七年、八八年，给我送回国去了。我爸爸决定给我送回国去，我、哦、还还没有跟我妈说。我、哦、我妈呢，我爸,爸还在日本，就是突然给我买个机票，要我上飞机了。我到中国了，我是一个小孩子，我自己一个人从从北京坐坐火车到长春，完之后又找，总算是这坐公共汽车坐到坐到我自己家里了。我这家。我这地址说这个地址坐坐到那里一个街都没有了啊！我小时候长大这个地区啊，整个都拆掉了。我都不知道去什么地方。我以为我妈妈会住在那个地址，我没有。完了，我就又坐出租车去的我妈的工作单位去了。去单位了，我妈是个什么检察科科员呢？她在那个那个门口呢，叫守卫室，叫什么？中国啊，叫收发室啊，什么什么。他在那里和那个别的同事在那个聊天呢，完我进去了，呃，门口就不让进的嘛。我看着，我想跟那个守卫说，说是我来找我自己妈妈来了。我一看守卫时是我自我妈坐在那嘛，才一年多，我妈没想到儿子回来嘛，看我没反应过来都，我你找谁？他问我你找谁？我给我听得好伤心我就说就赶快，我哭着转身就走了，完了。那个旁边这个老阿姨呀、啊，她说：“这傻傻玲子，那是你儿子吧？”“我、哦、妈是吗？”她跑出来了，说：“儿子。我”我才回去我妈哭的，我妈说：“你怎么突然回来了？”我说：“不知道啊。”在中国待了待了一年，一年不到一年的时候，我的签证是永住签证嘛？呃，出国的时候有一年那个在入国许可。一年之阵不回来，这个签证就没了吗？我、嗯、们快到不到一年的时候，小时候在一起住的一个邻居，嘛，那个军队一个司令啊，来找我说的那个，他跟我说，他说你或者是当侦察兵，去侦察科去当兵去，就是会外语嘛，嗯，也是像间谍那种，或者是你赶快出国。我说为什么？他说这这个事情我不不能告诉你。但是，嗯，国内会出的事情。完，我回家，我跟我妈说了，我妈说的，马上买飞机票，让我走。你先不要管，嗯，今天你现在就坐火车去北京，赶快出国，完了再说。嗯，具体什么事情我再打听。就我就买飞票，嗯，坐火车到北京，从北京飞到东京，马上就天安门事件了。
0: 嗯，这个命运的安排吧。回到日本之后呢，汪楠就还是又回到了他们这个小团伙中间。这之后呢，就发生了之前提到的让这个怒罗泉名噪一时的普安事件。普安是一个地名，就离当时汪楠他们在的葛西那一片就很近嘛。之前你听到那一段日语对话呢，也是节选于这个1989年普安事件之后 ，TBS 针对残留孤儿二代这件事情拍的这么一个纪录片呃，当时十八岁的汪楠在这个纪录片里多次出镜啊，所以说我会把这个纪录片放在我的公众号里。呃，虽然是生肉，但是你也可以看看那个年代日本的电视节目跟广告和跟现在有什么区别。那说回普安事件呢，最开始新闻报道听起来就好像是怒罗拳跟试川幽灵这么两伙，他们两帮火拼，试川幽灵的一个成员被捅死了。但是这个事实情况呢，有一些不一样啊，实际上就是这个悲
1: 剧呢是源自于一场误会。当时我们是我们这个骑摩托玩儿，我们是我们这面是江湖川区是东京都嘛，他们这个是千叶县，中间有一个很大一个桥啊，嗯，我们住的是东京这面的，但是我们几个朋友是家是在那面，他那个房子便宜嘛，然后被捅死这个日本人这个帮叫，嗯，四川幽灵啊什么，他们在一个保龄球之场这场那个。呃，停车场里面晚上没人吗？他们是几十人在那里玩的。他们在那个里玩的时候，和他们作对的另一个叫南八万的哈，这个组织，他们袭击这帮人来了，浦安这帮人来了，把他们打个半死。完之后，这帮人跑了，跑了之后，他们被挨打这些人开始招集招人嘛，招人要去报复，要反打过去的时候，这个时候我们怒州拳，我当我那时候不在场。咳咳完，我弄出选这四个人，四台摩托，带了三个女的，准备回家去。我当时离开这个出事的地方，我们还有一个一个小队伍，我是在这面是，也是在附近玩的时候，这个四人说的要回家了，太累了。他们四个人骑四台摩托，三个人后面带了女的，正好路过这个柏林球场的时候，他我们骑的摩托也是改造过的，这个声音很大嘛，暴走族的摩托。这帮人以为是袭击他们的人又回来了，所以是他们人多嘛，正好是个机会，就冲出去了，也不问是谁，是不是什么，上来就叮当跟我们这个四个人打了一顿。四个人男的被打的时候，女的、就是就打电话通风报信了嘛。当时我们没有手机，就是 BB 机呼。我离得最近，我跑到现场的时候已经打得不行了。之后那个一个小子。被六七个人围着打个半死的时候，他最后从从手里掏掏出刀来了，嗯，把这个日本人其中一个高中生捅了几刀，这孩子是死了。之后四五十人打中国人四个人，说警察来了，但是警察没管这个事情，就警察看着好像是中国人挨打，就让他们敢挨打是吧？嗯，所以这个警察呢，其实行车走了，被逼着，所以。上面没被,被日本人打死，那个用刀捅着日本人，这个捅以前捅人没有出来这个人命的啊，一般日本人捅了，他日本这个救护车来的很快嘛，嗯，小孩子捅也不是捅好几回那个，只要驻手了那个一个人被捅，日本人害怕都跑了，就是打不下去的嘛，就是这回他们人多，可能也没看到自己同伴同伙被捅了，还继续打啊，所以这个我们这边捅了好几刀啊。这个人死了，死了之后，他被是杀人未遂被抓起来之后，我们认为是正当防卫，结果打官司打的这会嗯，还是给他关起来了。后来我们请律师了，打官司是、呃、正当防卫，给他放出来了。放出来第二天说他偷自行车，用这个自行车偷自行车这罪给他关了一年。嗯，用刀捅人这个捅死的人，这个是正当防卫。没判刑，就是我们对当时这个打架的时候，如果警察拦架的话，不至于我们动刀子，所以对警察就是信不过警察了，嗯。然后我们这个这个暴族是不是打架的时候，当时新闻说是两两伙那个火并嘛，嗯。所以我们一下子有名是有名，实际不是火并，我们被突然袭击的，没有做好准备的，嗯，这是一个事挺大的事情。等这个事情过后呢，马上又一个当年八月份我们一个同伙，这个人是,是比我大几岁吧，一两岁，长得很帅。他突然说的学好，想想要那个不干这个这个坏事了。他说我要去上班养父母。然后他去上班去了，学好了，学好了。他干几个月我说他这个发了工资了之后，我们都是朋友嘛，说的我今天发工资，我请你们吃饭去。所以这几个人，三四个人去吃烧烤去了。去西个西个店去烧烤的时候，这个店是亚库扎开的店，这个店员也是有点问题的。整这个吃饭的还是这个老板亚库扎这个手下一大堆。但我们这边是三个人吧，三个人还是四个三个人，四个人，四个人整着吃饭，被这个亚库扎这么小混子盯上了。三十人打四个人。最后，我这个学好这个朋友啊，长得很帅，啊，最后个子很高，嗯，结果是十几个人压在他身上，就是活活压死了哈、啊嗯，不是打打打是打伤了，就压死了哈、啊。最后警察啊，救护车来了，警察来了，警察非常护着这个亚克萨，嗯，完了看不起我们这个中国人嘛，嗯、呃，本来是杀人未遂或者伤害罪。对结果说的是就是无罪，嗯，就说这个无缘故这个人死的，嗯，所以很不公平。完了遇到这个事，还有说我们上一个是都是警察有问题，嗯，之后我们就是，嗯、呃，本来是在学校里打来打去的，后来就跟跟暴老都打来打去的，这回突然八九年开始，一下子我们对这个亚克萨和这个那个警察都都是我们袭击的目标了。所以那时候就是周围的亚古萨，见着亚古萨就看着像亚古萨的人就打了，嗯，完了，后来我们又开始袭击那个派出所
0: 。哎，那今天这期节目到这儿就戛然而止了啊！下一期会有这个什么袭击派出所、火烧警察署这些啊。嗯、呃，这个今天这期的片头曲和片尾曲呢是韦奇峰的《菊次郎的十五岁的夜晚》，我很喜欢这首歌就像歌这首歌里所描述的那种青春期的迷茫，那种想要发泄自己的情绪这种状态，我觉得也很符合这期的主题吧，很符合当时可能汪楠的那种那种状态。所以说，我会把这首歌放完，就大家一起也听一听吧
2: 。冷てるあの子の家の向こう、さよならつぶやき走り抜ける。闇の中、ポツンと光る自動販売機。百円玉まで買える温もり、熱い缶コーヒー握り全部。